0: LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda de nuevo, el servidor Gustavo Martínez, en una emisión más de este espacio, Seis en Punto. Eh, precisamente una de las emisiones de la iniciativa Días de Inspiración del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento que eh, tenemos el orgullo de poder eh, tener ahora una serie de actividades durante toda la semana para poder estar llegando hasta ustedes con diferentes temas que vamos a estar tratando también en esta tarde, dándole un poquito de continuidad al tema que abordamos la semana pasada acerca de compliance y auditoría, para comprender un poquito más de cómo eh, podemos entrelazar y cómo se entrelazan precisamente estas dos actividades en cualquier organización? Como les he comentado, de cualquier tamaño, de cualquier giro, de cualquier tipo de industria. Eh, antes de entrar de lleno a este tema, quiero agradecerles de nuevo por su presencia, invitarles a que también nos hagan sus preguntas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, YouTube... Y eh, también ahora la transmisión en Twitter, eh, también lo estamos transmitiendo en Instagram y también ustedes pueden escuchar los podcasts por las diferentes eh, plataformas que existen, precisamente a través de Spotify, a través de Amazon Music y eh, de Google Podcast también, ahora ya está disponible. Eh, esta tarde quiero invitarlos también a que nos puedan compartir sus preguntas y comentarios e inclusive algunos otros de los temas que vamos a estar eh, preparando precisamente para ustedes en las siguientes semanas. Inclusive les quiero agradecer también por toda su participación. Vamos a estar abordando temas ahora ya también de inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías eh, y cómo precisamente se entrelazan en las cuestiones de ética, de integridad empresarial y también en algunas profesiones específicamente eh, para el sector salud, para el sector farma, farmacéutico y para otros sectores, por ejemplo, ahora estamos viendo las, las principales tendencias que existen en la industria automotriz, que si bien están luchando eh, en una carrera precisamente tecnológica, todo esto nos impacta de lleno a los consumidores en todo el mundo. Eh, Entrando precisamente a nuestro tema de esta tarde en cuestión de el compliance y la auditoría, platicábamos la sesión anterior acerca del concepto de auditoría, de qué es auditoría. Platicábamos de que básicamente es un proceso sistemático independiente y documentado precisamente para obtener las pruebas que sean relevantes. El auditar básicamente consiste en evaluar objetivamente a fin de determinar la medida en que se han cumplido los criterios administrativos o la razonabilidad también de sus cuentas contables y de la información financiera en una entidad, en una organización. Platicábamos de los diferentes tipos de auditoría, auditoría interna, auditoría externa, la auditoría financiera, auditoría administrativa, la auditoría de gestión. Eh, también mencionaban que hay otros tipos de auditoría, por ejemplo, auditoría medioambiental. Sin embargo, la auditoría está separada precisamente en estos rubros que platicaba. Eh, todos los demás entran ya precisamente en las auditorías de gestión, gestión medioambiental, gestión de calidad, eh, gestión de recursos humanos y gestiones de las diferentes áreas. Eh, recuerdo que por ahí precisamente escuchábamos eh, que se realizaban auditorías de llantas en los aviones. Entonces, estamos en, con esta tendencia a llamar, a llamar cualquier tipo de revisión para tener una opinión, como una auditoría. La auditoría de gestión es concretamente el análisis de las competencias y capacidades de una administración, de la gerencia, de la dirección de una empresa para llevar a término los objetivos corporativos. Entonces, vemos que precisamente así es como está separado. Platicábamos en el proceso, en el, eh, eh, la emisión anterior, que toda empresa corporativa, al igual que toda firma profesional, toda organización debe de comprender la importancia de contar con un sistema de control y gestión de riesgos. Aquí es donde empieza a entrelazarse precisamente en la, con el área de cumplimiento, de compliance o integridad empresarial. Este sistema precisamente consiste en procedimientos, protocolos, y estructuras organizativas que garantizan el buen funcionamiento de la organización, tanto en el campo contable, en el financiero, como también en el campo, campo administrativo. La contabilidad y auditoría, entonces, son herramientas por excelencia para registrar, evaluar y controlar las actividades operacionales de una organización. Solo así, razonando en términos sistémicos y de procedimientos, es posible salvaguardar el patrimonio de la organización Ayudar al logro de sus objetivos, sea una pequeña empresa, mediana o grande. En cuanto a eh, las características principales también que tocamos en la sesión anterior, toda organización, toda empresa auditora o auditor también, los auditores o auditoras independientes encargados de realizar esta actividad, se debe de considerar aquí como una norma, una variedad de aspectos principales y mencionábamos algunos, el proceso de auditoría debe de y seguir un modelo, un criterio implementado, la revisión y, me, y medición también pormenorizada de diferentes tipos de procesos. Eh, dentro de esta actividad se debe de considerar también los recursos existentes que estén a disposición también de, del área de auditoría, tanto materiales como inmateriales, mediante su productividad y la relevancia también dentro de la organización. Ahora, esto realmente no es sencillo, así que aquí precisamente quiero yo compartirles una explicación un poquito más detallada. El oficial de cumplimiento debe de estar familiarizado con la legislación actual, con la legislación futura, inclusive con lo que ha pasado en el pasado con la organización, que todo esto, como lo vemos, es potencialmente cambiante. Todo esto también tenemos imposiciones por los organismos reguladores, por los gobiernos, por todas las autoridades. Esto precisamente con el fin de establecer políticas y procedimientos operativos para que las partes relevantes, las partes relacionadas dentro o fuera de la organización, todas las que están relacionadas con el negocio, con la organización, sigan para cumplir y evitar cualquier riesgo potencial al entorno precisamente de todo esto. Allí es donde existe... Una gran eh, confusión, eh, inclusive hay muchas personas, muchos abogados, abogadas que hacen señalamientos diciendo que el área de compliance la debe de llevar un abogado, una abogada. Y por otro lado, también los contadores dicen lo mismo de que el área de cumplimiento, lo mejor es de que lo lleve un contador. Sin embargo, aquí vamos a ver en el transcurso de estos programas, porque vamos a preparar dos más todavía, para aclarar estos, trema, estos temas, vamos a profundizar en control interno y en administración de riesgos. Y aquí quiero mencionarles que una de las actividades del oficial de cumplimiento es enfocarse en los requisitos reglamentarios y de otro tipo, precisamente, que tenga la organización. Y luego establecer políticas y un procedimiento que sean sólidos y que deben de seguirse ahora, precisamente, en ese momento, en la organización y en el futuro. Y ahí es donde entra precisamente auditoría. Su rol es específico de los oficiales de cumplimiento en cuestión de los riesgos regulatorios, pero también de procedimientos operativos para la organización. El auditor estudia la política y los procedimientos establecidos también y luego la adherencia a estos por parte de todas estas partes relevantes. Comprueban también cómo se han llevado a cabo estas tareas a través de las actividades de supervisión y monitoreo con procedimientos de auditoría. Es entonces, después de esta evaluación de la política, los procedimientos, los controles, la ejecución de los mismos, que el auditor, ahora hablando de auditoría, puede garantizar que todos los procedimientos se cumplan precisamente con lo que establece esa política. Ahora eh, y en el pasado. Aquí el auditor analiza los procedimientos actuales, tal como lo hace el oficial de cumplimiento, pero también mira hacia atrás para garantizar que todas estas actividades se hayan llevado a cabo de acuerdo con estas políticas y procedimientos establecidos y con los controles. Vamos a entrar en el área específica de control interno para identificar, primero, todo el proceso administrativo eh, digamos, de gestión de riesgos, y después, cómo son establecidos en una política, en un procedimiento y cuáles son las características que debe de, de, de tener un control para ser considerado como tal, como un control y que sea efectivo. Inclusive vamos a hablar también de los famosos eh, controles clave, los key controls. Una vez más, su función aquí no es específica de la operación, sino que abarca todos los riesgos que se han identificado y que se han abarcado a través de la administración de riesgos para el área de compliance. Y ahí es precisamente donde interactuamos los oficiales de cumplimiento con diferentes áreas dentro y fuera también de la organización. Aquí quiero hacer enfático porque la cooperación entre todas estas áreas, entre todas las personas de la organización, esto es clave. Todas las organizaciones deben de esforzarse por tener un equipo cooperativo para funcionar sin ningún problema idealmente el oficial de cumplimiento debe de trabajar intrínsecamente dentro de la organización para educar para asesorar sobre el cumplimiento operativo también el cumplimiento legal y otros aspectos todos los miembros del equipo deben de ser conscientes de su papel de su responsabilidad en el cumplimiento en todo momento a través de una comunicación clara directa y sin eh, digamos, complicaciones. Esto debe de ser directo. Si bien el oficial de cumplimiento y el auditor también deberían de trabajar en cooperación, un auditor, comentábamos también, que debe permanecer el auditor completamente independiente para evaluar los procedimientos y brindar garantías sin tener ningún prejuicio. Aquí entonces es cierto que los roles tienen cierto cruce y es fundamental que trabajen de manera cooperativa como todos los roles en un negocio exitoso sin embargo podemos ver que las diferencias son realmente claras y de importancia para la organización si desea obtener también más información acerca de todas estas actividades con mucho gusto pueden compartirnos un correo electrónico para profundizar en estos temas antes de continuar y eh, con los siguientes temas precisamente de esta tarde acerca de cómo se debe de realizar los beneficios de realizar una auditoría y eh, cómo optimizar al máximo los recursos económicos de la organización precisamente para hacer estas actividades. Quiero agradecer a todos ustedes por sus preguntas y comentarios. Eh, tenemos comentarios eh, de Miguel Simón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miguel, muchas gracias por acompañarnos una tarde más en este espacio. Saludos hasta León, Guanajuato. Eh, también a eh, Julia Edith, Payume, Franco, también. Muchísimas gracias. Un saludo eh, a mis amigos también que nos sintonizan en los diferentes estados de la República Mexicana y en los países de Latinoamérica, principalmente, donde tenemos el orgullo de ser patrocinados por Auditul y poder llegar más directamente a todos ustedes. Muchísimas gracias también por sus preguntas y comentarios. Antes de... Continuar. Quiero invitarlos para que nos puedan seguir en las diferentes emisiones que tenemos en la iniciativa Días de Inspiración, que vamos a estar entregando eh, diferentes programas. Inclusive tenemos el estreno de dos programas más la siguiente semana. No, discúlpeme, son tres programas más aunados a los que ya tenemos en la iniciativa Días de Inspiración y vamos a estar iniciando precisamente con algunos temas para desarrollo personal el próximo lunes a las 11 de la mañana, me parece que es. Eh, sin embargo, vamos a estarlo anunciando también en los siguientes días y vamos a tener eh, otros programas también precisamente mucho más específicos y técnicos de otros temas también que son de gran relevancia y de interés para todos nosotros. Eh, de nuevo quiero hacer una mención como una felicitación a todos los contadores públicos. El 25 de mayo en México se celebra eh, un aniversario más precisamente de tener ya la profesión implementada oficialmente en México eh, y hicimos precisamente como ustedes saben un evento específicamente para esto ustedes pueden consultarlo y pueden verlo también a través de nuestras redes sociales eh, donde tuvimos la participación inclusive del Instituto Politécnico Nacional a través del de director de la Escuela Superior de Comercio y de Administración eh, de la Unidad Santo Tomás también para hacernos una felicitación eh, también en conjunto con eh, otros institutos, colegios, asociaciones que nos eh, hicieron el, el, el favor también de acompañarnos y de enviar precisamente estas felicitaciones de nuevo a todos ustedes. Eh, un cordial saludo. Eh, quiero comentar también, eh, muchas gracias a Roxana también, muy buenas tardes. A Dianis también, a Alexandra Chandy, que tal, muy buenas tardes desde Ecuador. Saludos precisamente a todos nuestros colegas y amigos que nos ven desde Ecuador, también a Venezuela. Les mando un saludo. Eh, a Cuba también, que precisamente nos siguen en diferentes programas. Eh, un saludo a todos ustedes. Eh, quiero continuar un poquito. Muchísimas gracias, Edrián eh, Paso. Eh, quiero continuar un poquito eh, invitándoles también a que puedan compartir... Eh, estos espacios también con sus colegas, con sus amigos para que puedan tener la oportunidad inclusive de participar en los eventos que vamos a estar desarrollando vamos a hacer eventos de networking también presenciales y otros en línea para presentarles a oficiales de cumplimiento a nivel internacional eh, vamos a estar haciendo también eventos académicos técnicos específicos en la Ciudad de México y en otros estados principalmente en Puebla, en Querétaro y próximamente también en en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. Eh, con mucho gusto vamos a estarlos invitando para que nos puedan acompañar. Si tienen la, la oportunidad también de hacerlo físicamente, por supuesto que también nos pueden acompañar. Eh, y si no, también les vamos a enviar los enlaces para que ustedes puedan acompañarnos. Eh, en línea como normalmente lo hacemos en el instituto para poder compartir todos los espacios con todos ustedes, muchísimas gracias a todos ustedes también que nos ven en, desde Lima, Perú, muchísimas gracias continuando un poquito con este tema entre compliance y auditoría ¿cuándo se debe de realizar realmente una auditoría? aquí lo más recomendable para realizar una auditoría son en los siguientes casos primero cuando haya un cambio de dirección en la organización un cambio de timonel al existir dudas en la contabilización también de saldos de cuentas en la contabilidad financiera principalmente cuando se considera inapropiado también el manejo de la gestión administrativa sabemos que esto también puede entrar precisamente a auditoría cuando hay un cambio y ahí es cuando debe de entrar un cambio directivo puede ser a cualquier nivel directivo inclusive también a un nivel gerencial o simplemente aquí para evidenciar la buena salud de la organización mediante un análisis económico precisamente a través de una auditoría. ¿Cuáles son los beneficios entonces de realizar una revisión de auditoría? Podemos hablar de los principales beneficios que obtiene una organización cuando se audita, que podemos mencionar que en primer lugar yo diría que es optimizar al máximo los recursos económicos de la organización con lo que hemos platicado precisamente en la revisión de, lo, de las políticas, los procedimientos y la ejecución y eficacia de los controles también establecidos para evaluar también el rendimiento de la empresa, de la organización y planificar aquí los objetivos operacionales. Por eso es que precisamente nos ayuda a optimizar al máximo los recursos económicos. Aquí también nos ayuda para destacar el papel preciso de cada unidad de operación o de producción en la organización. También nos ayuda a determinar los correctivos, a implementarse precisamente en materia de contabilidad, de finanzas principalmente. Obviamente con todo lo que conlleva en cuestiones de impuestos y todos estos temas, eh, costos, tesorería y todo, todo lo que conlleva. Enuncia también los procedimientos que pueden ser inapropiados o que se están aplicando en el campo administrativo para poderlos corregir a tiempo. Sabemos que lo mejor, precisamente el mejor control que podemos implementar en cuestión de materia de antifraude es precisamente la prevención. Además, aquí la auditoría desde la aparición, precisamente ahora platicando un poquito del coronavirus en el, con lo del eh, COVID-19, eh, ha ayudado precisamente a mejorar las estrategias la auditoría, las estrategias de marketing, de ventas, aparte de producción. Esto precisamente que va entrelazado para tener un mejor producto e inclusive también poderlo llevar a todos nuestros hogares, a nuestras oficinas de una forma más eficiente. Antes de, de continuar, quiero eh, platicar para comprender un poquito más esta relación entre compliance y auditoría. Con lo que hemos comentado y también invitándoles a ustedes a que, por supuesto, puedan eh, compartir su punto de vista, quiero eh, platicar acerca de qué es un auditor. El concepto entonces que hemos platicado de auditoría, que básicamente en un auditor representa al profesional profesional, que verifica y busca mejorar los procedimientos en una empresa. Aquí se asegura también que los procedimientos administrativos y financieros se lleven a cabo correctamente, revisando, haciendo estas auditorías. Comprueba la eficacia y la eficiencia de la gestión de los principales procesos de la organización, pero también verifica el cumplimiento de las leyes y reglamentos y las normas aplicables a las organizaciones. Las funciones que ejerce entonces son independientes de las unidades de negocio, supervisa y junto a estas eh, actividades y diligencias, por llamarlas así, de auditoría. Proporciona también un asesoramiento para resolver problemas críticos dentro de sus actividades encomendadas y facilita también la eficiencia de los diversos procesos en, dentro de la organización. Aquí entonces... Hablamos de cómo se entrelaza ya la actividad de un oficial de cumplimiento en compliance y la, la actividad de auditoría. Otra diferencia, y podemos hablar de una de estas, eh, en cuestión de auditoría interna y externa. Por ejemplo, aquí el concepto de auditoría y la diferencia más significativa entre auditoría interna y externa es que el auditor externo solo es un, pues digamos, es un proveedor especial especificado y no un empleado de la empresa que está siendo auditada. Mientras tanto, el auditor interno si sí es un empleado de la organización para la que obviamente está haciendo esta revisión de auditoría. Esa es la principal diferencia. Otra diferencia es que el auditor externo da una opinión sobre los estados financieros, estén o no debidamente presentados. Por otro lado, el auditor interno aquí trabaja sobre lo correcto y efectivo, el sistema de control interno en la organización. El objetivo principal aquí ya de los auditores externos es satisfacer las necesidades de los entes de control de las de, los, eh, de las autoridades, de los entes reguladores con respecto a la fiabilidad precisamente de la información financiera. Mientras tanto, hablamos que el objetivo principal de los auditores internos es satisfacer las necesidades de la administración del negocio de la empresa. Ahora, Aquí la revisión precisamente de las actividades de la organización es continua y en las auditorías internas. Mientras tanto, el examen de la información de apoyo sobre los estados financieros debe de ser periódico ya en las auditorías externas. Por lo general son cada seis meses o anualmente precisamente para hacer esta gestión. La gestión de riesgos es trabajo de los auditores internos, mientras que, mientras que aquí las cuentas finales, la presentación de los datos, conciernen ya al auditor externo. Y esta es una de las grandes diferencias que tenemos precisamente en las funciones. Y eh, creo que ahora podemos vislumbrar un poquito más cuáles son estas actividades y funciones que tiene el oficial de cumplimiento y cómo van entrelazadas con las actividades y funciones de auditoría. Es por eso que en la siguiente emisión de este espacio... Vamos a tocar administración de riesgos de forma muy general y por otro lado también las actividades, funciones principales del de control interno en las organizaciones, que son elementos básicos que debe de conocer un oficial de cumplimiento para que su actividad sea realmente funcional, práctica y de aplicabilidad y con buenos resultados para las organizaciones. Eh, Quiero enviar también un saludo precisamente a Adrián Paso, saludos precisamente hasta Cuba, muchísimas gracias por sintonizarnos otra vez en estas emisiones de seis en Punto con su servidor Gustavo Martínez, los invito a que mañana también puedan acompañarnos a las seis de la tarde con una emisión más que va a estar súper interesante del programa eh, eh, Muchas Voces, Un Propósito, El Buen Gobierno Corporativo con la maestra Giovanna Cárdenas, y el lunes precisamente vamos a tener una nueva misión, como les comentaba, en el trayecto de la mañana y en la tarde tenemos a las seis de la tarde también la participación de la maestra Marta Cadavid en el programa Fraude al, al Desnudo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, tenemos un comentario más eh, de Miguel también el León. El auditor en México se basa en las normas de auditoría y normas de información financiera para emitir una opinión profesional que dé confianza a los accionistas. Sí, definitivamente, como lo hemos platicado, también precisamente eh, las actividades y funciones de un auditor están reguladas de forma internacional, por las normas internacionales y por la Federación también Internacional de Auditoría. Eh, esto a través de los colegios, de los institutos también de contadores que ahí es donde depende. La auditoría, como sabemos, es parte o una materia precisamente de la función del contador público. Allí es donde entra. La carrera, la actividad económica, eh, digamos, es la rama precisamente de la economía, la contaduría, que tiene una materia, que es la contabilidad. Y de ahí tiene otra materia, que es la auditoría. Entonces, Creo que tenemos que partir desde ahí, desde las bases funcionales precisamente de, de, de todo este concepto para poder eh, tener eh, precisamente una aplicabilidad mucho más práctica en las organizaciones y pragmática también y más siendo oficiales de cumplimiento. Les agradezco mucho, les extiendo un cordial saludo y va a ser para mí eh, muy grato poder saludarlos la próxima semana en este espacio con su servidor Gustavo Martínez Seis en Punto. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.